0: Spécial coronavirus Entretien avec une scientifique INRAE Je suis Milan Ogliastro, je suis directrice de recherche INRAE, je suis virologue. J'anime une équipe qui s'intéresse à la diversité des virus chez les insectes. Je suis aussi membre du comité scientifique de la Société française de virologie. Des tests existent afin de suivre l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Lesquels alors, il existe deux grands types de tests qui permettent de mesurer l'infection. Le premier est le test dit PCR. Il va détecter la présence du virus, la présence du matériel génétique du virus dans l'organisme. Alors, pour cela, on va aller prélever des cellules euh, qui vont multiplier le virus. Alors, à ce jour, c'était essentiellement des tests nasaux. Avec un écouvillon, on allait prélever des cellules au fond du nez et mesurer dans ces cellules la charge virale, à part des techniques de PCR. Euh, Aujourd'hui sont développés des tests salivaires, donc on va non plus euh, introduire des écouvillons nasaux, mais aller prélever des cellules au fond de la gorge pour mesurer exactement de la même façon la quantité de virus dans, dans ces cellules. Donc, Les deux sont basés sur des tests PCR. On peut mesurer précisément la quantité de virus qui va se retrouver dans un individu. Donc la PCR est dans ces cas-là favorisée euh, au moment vraiment aigu de la maladie. Quel est le deuxième type de test L'autre grand type de test sont des tests dits sérologiques. Donc, il se fait à partir d'une prise de sang. Donc Là, on va mesurer l'infection qu'aura eu un individu et la mémoire anticorps de cette infection. Donc, On va mesurer les anticorps anti-coronavirus qui auront été produits en réponse à une infection donc ces tests vont permettre de mesurer le niveau d'immunisation dans la population. Et on considère par exemple que pour le coronavirus, il faut que la population ait dans son ensemble été immunisée à 70% pour que ça confère au groupe, donc à l'ensemble de la population, une immunité qu'on va dire collective. Donc voilà, ce sont les, les deux grands types de tests qui vont permettre d'avoir une image de l'épidémie l'une de la présence du virus et l'autre de l'immunité de la population. Ces tests sont présentés comme de puissants outils pour contrôler et suivre l'épidémie. Pourquoi sont-ils si importants L'utilité d'un suivi de patients par test PCR permet de casser les chaînes de transmission. En effet, un individu qui aura été détecté positif pourra être isolé de manière à ce qu'il ne puisse plus transmettre l'infection permettre également de suivre les, ses contacts, donc les contacts que cet individu aura eu avec son entourage, et permettra donc de suivre l'évolution, la transmission du virus et l'évolution éventuelle de l'infection auprès des contacts de l'individu infecté. L'utilisation des, des tests, donc que ce soit les tests PCR qui permettent vraiment de, de casser les chaînes de transmission ou le suivi de l'immunité de la population permettent d'avoir un, un contrôle relativement fin du devenir de l'épidémie. C'est pour ça que ces tests sont importants, euh, à la fois pour suivre l'infection et poursuivre l'immunisation. Donc c'est ce qu'a fait la Corée du Sud, donc vraiment d'avoir un pilotage à la fois par le traçage et l'isolement des individus infectés mais également d'arriver à avoir des mesures de confinement très précises et c'est ce que fait également l'Allemagne où on voit que ben, les mesures de confinement veulent être appliquées non pas à l'entièreté de la population mais à des, à des sous-populations de manière à casser ces chaînes de transmission très vite. Donc Les, les tests permettent d'adapter le, le confinement à des échelles beaucoup plus locales. donc Ça peut être des quartiers, des villes, euh, et ça évite ainsi d'avoir à euh, confiner de manière stricte euh, l'ensemble d'une population. Comment mettons en place ces tests à l'échelle d'une population Alors comment mesurer le nombre d'individus infectés dans une population Alors pour cela, on pratique des échantillonnages. Par exemple, en France n'est pas nécessaire de mesurer l'infection chez 67 millions de personnes, mais on va définir un échantillon représentatif de la population. Alors C'est ce qui a été fait notamment en Corée du Sud, au début de l'épidémie, où ils ont défini, en gros par tranche d'âge, en regardant... en entre les 0, 10 ans, 10, 20 ans, et ainsi de suite, dans la population coréenne, des échantillons de cette, de cette population, non pas sur la base de symptômes, ni sur euh, quelque autre critère que ce soit, pour estimer le, le niveau d'infection par tranche d'âge. Et ce que ces études ont notamment montré en Corée du Sud, c'est que la tranche d'âge 20-40 ans était fortement infectée par le virus et relativement peu symptomatique. Ce qui a suggéré que cette tranche d'âge donc de, de personnes jeunes euh, était capable de transmettre également l'infection euh, dans, dans la population. C'est les épidémiologistes, les statisticiens, les démographes qui vont pouvoir aider à définir ce qu'est un échantillon représentatif de la population française. La mise en place de ces tests a pris un certain temps. Pourquoi on a probablement eu un problème d'approvisionnement en réactif, c'est-à-dire tout ce qui va être nécessaire à la fois pour faire les prélèvements, les écovillons, euh, mais également pour euh, faire les, les tests PCR. Pour ça, il faut des enzymes et la France, ne, à ma connaissance, ne produit pas d'enzymes. Donc, il est nécessaire de s'approvisionner à l'étranger. Les fournisseurs sont arrivés très vite en rupture de stock, au moment où arrivait justement le pic, le besoin de, de, de détection de tests.